0: 小红姐， hey, 你知道十二月九号是谁的什么好日子吗
1: ？十二月九号，呃，谁英雄吗？什么英雄的什么出诞生日吗
0: ？哎、欸，不是，其实他是一个我们意想不到，我自己蛮惊讶的这个人，他是一个冷冻食品的发明者
1: 。哦、oh,
0: ，他叫 c Kern, u r r e n c e Birdseye。Birdseye， 对 ，Birdseye， 鸟的眼睛。<笑>对，没错。<笑>他是我们这个所谓称为冷冻食品的发明者。嗯那我们今天其实就是想要来聊一下关于冷冻食品。嗯
1: ，冷冻食品
0: 。他尝过一口好菜，你唱过一口好声音，我听过一口人生百态，不同的维度，不同的感受，给你不一样的感觉。我们是三口组。大家好，我是 Ray。
1: 大家好，我是菊荣
0: 。菊荣姐，就是刚才要告诉你的呢，其实这个人我也是不经意的看到他，就是关于制造冷冻食品这件事情，我就很纳闷说，这个冷冻食品到底是怎么来的？然后有冷冻食
1: 品还要制造吗？不是丢冰箱就<笑>就变冷冻食品了吗？
0: <笑>对，其实虽然有冰箱，但是冷冻它其实是一门独特的技术，那所以才會有这个发明者。那这個发明者他很喜欢研究食物，其实早期他。怎么？哎、欸，他现在其实已经人已经就是不在这个，不在我们这个世界了。嗯，对。那他其实以前对食物很有热忱，就是很喜欢研究食物。嗯，那他也参加了一些关于科学相关的就读学校的那种专门的领域。嗯，那后来呢，因为他家里就是没钱嘛，当时的人没什么钱，所以他就退学了。嗯，那他为了养活自己，就参与了各种。考察的任务，嗯，于是呢，他把他自己对食物的这种热爱，然后喜欢尝试新鲜食物，他就用在他的考察上面。因为我觉得，我认为以前的人可能资源比较少，比较没有什么好吃的食物，嗯，你知道他多可怕？我觉得现在人听起来很可怕，嗯，他竟然做了雪莉酒卤味哦
1: ，卤味
0: ，你知道他卤了什么东东？嗯，什么东东？他卤了好猪。烤猪好像还可以，因为是猪嘛、呃，对不对、呃？但是他还卤了北极熊、欸，
1: 哎，呃，好可怕
0: 哦！很没有办法想要连臭鼬都是
1: 。他这样现在应该会被抓起来吧？因为他他抓了保、呃、动
0: 保团体一定会生气，對對對就
1: 抓了保育类动物去卤的的那个动物去卤、欸，哎
0: ，没错。那而且他还有油炸香味。蛇
1: ，啊，好恶心哦！天啊，
0: 你看这种这么奇怪的食物，他都。该说他很有实验精神也是的，而且他把这些食物哦的滋味记录下来，然后写信回家、嗯。这肯
1: 定是个偏执狂，<笑>非常偏执的偏执。从什么角度？就是什么东西他都是啊，他他不考虑这种东西到底有没有人会吃，谁会吃响尾蛇、啊
0: 欸？搞不好他很饿啊，就像你说，嗯、<笑>我们最
1: 多，<笑>
0: 我们之前提到不是也说，你说以前的人资源缺乏，你说肚子饿什么都嘛吃。
1: 北极熊也太夸张了吧
0: ？可能他因为因为他为了调查，他跑去很冷的地方、嗯，所以他可能我觉得冷的地方本来种植作物就少了啦、嗯，所以因为他后来呢，在这个到了这么冷的地方，他又跟着伊纽特人去学习冰上钓鱼的技术、嗯，然后他目睹了钓出来的瞬间，鱼就马上结冰，嗯、然后他吓到了，然后因此开启他的人生、嗯，因为他把那个鱼拿回家之后。烤了，还跟新鲜的钓鱼是一样的。我觉得这个事情开启了他人生的开关、嗯，所以他很快就发现了这个冷冻的这个东西，他觉得引起他的兴趣
1: 。这对我们现代人来讲，好像一点都不难理解嘛。对不对？鱼从水面掉出来，然后外面很冷，然后瞬间冷冻。这个如果住在那个韩国那种很冷的地方的人，他们家的鱼永远都不会解冻的道理是一样的呵呵。这对我们来讲好像没什么难以理解的啊，<笑>对不对？是是,是。所以我说他是偏执狂，居然这样的事情可以启发他，让他成为冷冻食品之父。哎
0: ，是啊。然后他后面也很有趣，因为他的经历就是从这时候开始，直到他们他跟家人一起搬到美国之后。又进入了美国渔业协会工作，嗯，然后他发现，呃，完整的包装跟长途的运输能力是扩大渔业的经营的一个关键，嗯，对。那他起初就是在失败，然后他就回想他那个过去跟因纽特人学习那个冰钓的经验，冰天雪地，嗯，嗯然后开始学学想到说，快速冷冻应该是一个很有潜力的技术，瞬
1: 间，对，它
0: 是瞬间。那他中间其实很波折啦，他中间要为了要研究，其实起起落落有大量的失败跟商业的行为，都有，呃，就是没办法成功做这件事，因为其实没办法普及、嗯、这个这个事情是非常不容易的，尤其在1927年这个时候，嗯、最后终于有一次让他在想到了一件事，他还申请了专利，做了一台冷冻机，就是把。嗯这个冷冻板保持到三十到四十五度之间，三
1: 十到四十五度，负三十五哦，负
0: 对，负三十到负四十五度之间、嗯，然后持续七十五分钟、嗯
1: 、哇，
0: 然后全程防水箱从那个制冷机开始都不会有接触，然后让完整，他为了是为了把保持那个肉类的纤维完整，嗯、可以销售给客人、嗯，也就是说他想要强调就是新鲜这件事，但问
1: 题是那个时候应该冰箱并不普及吧？他就算把食物冷冻了，那客人拿到怎么办
0: ？对其实其实我觉得那时候没有考虑这么多。不过在那个时代，我觉得能够做到这样的技术，已经算是一个很不容易。而且就像你讲，他有偏执狂，他就知道把它做出来。他真的,他真的、嗯，对，因此他这样奠定了后来所谓我们现在的不论是超市或者是呃很多的商业环境下，他他制造出了这个所谓商业环境的冷冻系统的根基啊。嗯、做了这件事情之后，他就是。开始往这方面迈进，可是他人生不太顺遂，就对，一直在失败。嗯、最后又进入了什么邮政系统？嗯、然后邮政系统分配到部门之后，也是在搞这种冷冻柜相关的。<笑>然后他就为了要实现他的理念，继<笑>续呃，死也
1: 不离开冷冻柜就对，
0: 對,对对对，想办法要做完这件事情。
1: 我大概可以理解，他大概就是在那个冰上吃到了，比如说一尾新鲜的鱼或者虾，然后他就会想说：你们在其他地方的人要怎么样吃到这么好吃的东西？除非我能够让他冷冻到你那里，你才能吃得到。可能这就开启了他梦想的那个钥匙
0: 。没错，不过很可惜，为什么他中间会失失败？你知道吗、嗯？他在那个时候，我觉得大多的民众是不了解所谓冷冻食品，所以其实在他商业化的过程。就是没办法好好的有办法赚到钱，所以、啊、你的意思是说其实是不受不
1: 受,受不受欢迎，是不是？不受
0: 欢迎，嗯、对，所以就是没办法被民众接受。可是因为他这样长年下的努力，其实慢慢的、慢慢的有接受了。我想他如果就是现在还存在这个世界上，他应该是最开心的人的嗯嗯。对。那其实我们讲那么多，我很很好奇，你对于冷冻食品跟现做的食品，你觉得自己？我们在味觉上，你自己因为你很会吃嘛、嗯，所以你认为说有没有什么差别可以跟我们大家分享
1: ？其实我自己以前哦、喔，对冷冻食品的印象并不好
0: 。我跟你一样，我跟你说，我以前完全没办法接受冷冻食品，<笑>就觉得冷冻食品怎么会好吃呢？我吃到的都不好吃，你知道吗？嗯
1: ，对，就我觉得可能是制作的技术上的问题。还有一个问题就是，你知道以前我们小的时候啊，那个家里的东西快要坏了。我们家的妈妈就会讲说：“你拿去那个冷冻柜，把它冻一冻，哈，会杀菌。”嗯，所以我的印象中，印象中就一直觉得会被拿去冷冻起来的东西都是快要坏掉吗？对，因为它是被拿去杀菌的，所以我就对于冷冻这个东西的印象不好、嗯。然后再加上呢，我真的是有吃过几次的冷冻食品，觉得它跟原味就是有一些差距，比如说它的肉质啊，像肉类的肉质啊。那我就是没有办法接受啊，嗯，就是就觉得有有差、嗯，所以我就有蛮长一段时间不太能够接受，可能 maybe 后来的技术有比较好吧，然后也比较普及，然后可以选就可以挑选的品类变得比较多，嗯，慢慢有尝试到几样觉得还不错的
0: ，嗯，我所以那你自己现在会用一些冷冻食品吗？你自己当然会啊，嗯、现
1: 在谁不用，对不对？
0: 好像也是。对，现在谁家没有？现在谁家
1: 没有冷冻食品？谁家,家没有冷冻水饺？没有冷冻的、嗯，比如说葱油饼啊，嗯、冷冻的蔬菜啊，谁沒,没有？嗯，对不对？冷冻的鱼啊，或者是呃什么丸子类的谁、啊、不是放冷冻
0: ？也是。对啊。我自己的经验呢，其实我跟你刚才讲的一样，我一开始，嗯、呃，我觉得我的背景就是很少吃到冷冻食品、嗯，然后一直到我到国外的时候，然后我发现。原来外国的冷冻食品很 多， 尤其我在英国的时 候， 那时候其实很我意外的发 现， 比我们台湾还多的冷冻食品选
1: 项很多。对，
0: 那毕竟英国也是一些比较偏冷的地 方， 它没办法种植一些作物的时 候， 然后它的选择就会 少， 自然而然一定要用冷冻的技术去做保存它的食材。也会比较放的比较耐放，嗯，那也可以随时有吃到东西，不会让那些蔬菜或水果或者肉类的
1: 坏掉。对我，我其实也是因为我父亲后来去跑商船，他告诉我说，其实他们的船商船上面大部分的食物都是冷冻的，包含大白菜，嗯，比如说要包饺子啦或者煮什么，那个大白菜其实是冷冻的，因为你要去哪里找新鲜的大白菜？所以其实，呃，这种蔬菜水果的储存对于船。就在海上航行啊，好久好久才会到下一个，嗯、呃，靠靠岸呐、啊，岸边可以补给的地方。冷冻的这个技术是非常重要的。嗯嗯，
0: 没错。所以我在英国那时候啊，有一间超市，嗯、它叫 Iceland、嗯
1: 。哦，冰岛就
0: 叫冰岛、啊。对，然后它其实就是专卖冷冻食品。从冰岛来的吗？<笑>也不是，它它也不是从冰岛来的，它就是一个英国人的企业开的，嗯、它就叫 Iceland， 因为。我我推测啦、啊，因为他都是卖冷冻食品，他、嗯、就叫 Iceland， 就是一个冰的一个、oh、一个地方这样子、uh-huh。那当时其实我的经验来说，就是我那时候也吓一跳說，说他他是整间几乎都在卖冷冻食品，什么东西都鸡腿冷冻、鱼也冷冻，什么东西都冷冻、嗯。那里面的食品呢也非常便宜，就是有、嗯、已经有调理好，比如说你想要买。呃、嗯，已经调味过的意大利面也吃得到，嗯、或披萨，
1: 就是半成品，对不对？对，
0: 半成，就是你要回家加了微波啊，或者是烤箱就可以吃了。Yeah. 那大量的，其实我我那时候在那边的时候，会很便宜的时候，会去那边买一些很很不错的食物可以用啊、嗯，或冰淇淋他们也都有賣啊、嗯。那它是一个省钱的好选择、嗯。可是你知道吗？就是其实，在那边英国人有很多就是很讨厌这个事情。SNL 对，斯人就 aisle， 就是冷冻食。除了冷冻食品，也讨厌 a i s e 人这件事情、嗯，因为他们觉得就是，嗯、呃，我觉得不论是我们台湾人或者是外国人来说，对于冷冻食品一定都有一定的迷思跟
1: 成见。
0: 对，那我自己也是这样嘛，嗯、像我们刚才这样讲说、嗯，前面开始就是觉得说，哎，冷冻食品一定有他觉得好吃又不好吃的这种。
1: 或者不新鲜才拿去冰之类的<笑>，你现
0: 在还会觉得不新鲜？因為我说我小时候了，<笑> okay, 现在当然不会對。对，因为我对啊，我希望我刚才前面讲了，说有觉得有吃过很难吃的冷冻食品、嗯，所以我就对冷冻食品的印象就很差。嗯、可是因为你到到了欧洲这个环境，没有什么好选择，有东西吃，然后能够解决一餐，嗯、然后嗯。呃，又可以买到便宜的食材，省下一点钱的话，其实这就是一个好的选择。而且英国大家都这么做，那你自然而然就就会真去学习他们的文化、嗯。然后这样吃，对啊、哦，然后这样吃其实还好。但因为英国人，我说为什么他们讨厌，就是他们一样有这个迷思。可是最有趣的是，在英国的冷冻食品联盟哦，他们有曾经测试过、嗯，就是蒙眼测试。嗯，就是说，那我给你吃冷冻食品哦。然后跟一般的食物，嗯，到底有没有什么差别？哦、其实、嗯，其实他们说哪个比较美味，结果评测结果都是那个冷冻食品比较美味、这个。对，对，对，对，对。那最好笑的是，测完之后你告诉说这次其实你吃的是冷冻，他们不相信呢、欸，然后觉得没办法接受，<笑>你知道吗？嗯
1: 、呃，所以其实冷冻食品并没有不美味嘛
0: 。我觉得，那你有吃过美味的吗？
1: 呃，我觉得慢慢的，现在都觉得有很多的冷冻食品是很不错的。嗯，像我自己有一些什么鱼啊、虾啊都都是冷冻来的、啊。是，嗯，就是可以保存它在最好的状态
0: 。是、嗯，没错。其实我觉得你讲到就是一个重点，就是说现在的冷冻技术越来越好。对。那冷冻技术其实我们大家对它有一些刻板印象，例如说我，我刚我比如说我们。买到了海鲜好了，或者是一些水产，从、嗯、渔港好，即便你今天很新鲜，哎、欸，我们都去渔港买，就是特别新鲜嘛、嗯，因为它是最直接渔船开进来回来的。嗯、可是你刚才有提到啊，你的爸爸在商船，嗯、那他们也吃的是冷冻食物。那事实上像，像呃，我的我有亲戚他们是以前是做跑鱼船的，嗯，那他们其实有告诉我，远洋渔船其实也是把捕捞的那些渔货都是放在他们的冰库里面，他们都是做急速冷冻。当
1: 然不冰才可怕，好不好？对，所以
0: 急速冷冻回到港口，只不过把它放出来而已，<笑>那就是又是又是让你感觉它活跳跳的啊，嗯、就是很新鲜这样子啊。所以事实上是我们在消费者没办法去判定这件事，就觉得好像它是新鲜的，但它其实实际上已经被冷冻过。急速冷冻这件事情，嗯、那急速冷冻的好处就是因为它会把肌肉的还有细胞伤害变小，因为它会产生那个微小的冰晶嘛。如果冷冻的时候，那超低温的急速冷冻其实可以到负六十度
1: ，哦，有这么低哦？嗯嗯，
0: 超低。那菠菜呢？其实有一个数据就是这样，拿个菠菜来做实验，它放在冰箱，与一般菠菜放在室温二十度的时候，它大概七天会消失百分之百的维他命 C。嗯，但你在冷藏的时候呢？如果你把菠菜拿到冷藏一样放七天，它会降低到百分之七十五
1: 。但问题是，它炒起来味道会一样吗？
0: 我觉得这是在讨论营养价值，至、oh, 于、okay. 味道的话、嗯，对啊
1: ，因为我觉得新鲜的菠菜，就是说，其实以冷冻这件事情来讲，我会觉得偏肉类海鲜，我还是比较能够接受。嗯、冷冻蔬菜，我觉得它真的就是会在口感上面差一点
0: 。我我其实也这么觉得啦。Yeah. 那就营养价值的迷失的话，就是我觉得你就是。那反而冷冻的食品的营养价值不见得会，大家认为觉得说，哎、欸，好像冷冻就没有营养价值、哦，就是不会。可是我我以前有这样的想哦，真的吗？对我以前觉得冷冻的应该都好像是刺激品、啊，我会有这种心情，我觉得是不是人家不要才會拿去冷冻、啊？就像有点像你讲的这样，妈、啊、说，对，坏坏拿去，拿去冻起来我是没有说杀菌，<笑>但是冻起来好像是会有这种感觉、嗯，就觉得没有那么好。嗯，对啊，那。这个实验菠菜拿去冷冻之后，它竟然可以把放七天哦，一样是维他命 C 可以降到百分之三十损失、嗯，还就最少的。嗯、所以我觉得冷冻技术它真的是一门学问，而且它很不容易可以发展到今天的这个状态、嗯。嗯，对，那包含其实现在的法规也都是要求很多啊，包含包装等等。那安全卫生管理法里面的第二十二条，其实有提到。保障我们就是买食材这件冷冻商品这件事情，其实品名、内容物、净重、重量、添加物等等，制造商这些都是标明营养价值标示这是经过卫福部去认可的。嗯，所以我相信像你买东西应该也都会注意这些东西
1: 。因为我觉得其实现在很多的食安问题啊，嗯，可能更多的来自于加工食品吧。我反倒觉得冷冻食品这个东西，我。
0: 不用担心的、啊，我反
1: 而不用担心的、欸，因为它没有过多的加工嘛，它就是那个原食材，对，然后冷冻，然后保鲜这样，我反而比较放心，嗯、反而对于加工食品我会比较谨慎一点
0: 。对，没错，你说的，我觉得就是现在就是这样，的冷冻食品好像没什么担心，至于其他的，好像也不用太多担心，我觉得就是标识比较好啦。
1: 还有还有一个问题，就是我常常觉得冷冻食品在重量上面的争议会比较大一点。
0: 怎么说？比
1: 如说，我现在买一百克的虾仁，嗯，它是真的一百克呢，还是它包冰一百克
0: ？哎<笑>、欸，你提到了一个很棒的问题，我没有想过这个问题耶
1: 。真的，真的，因为你其实如果你常常去超市买菜的哈，你就会发现，呃，你如果去看那个重量的话，它到底是包冰，还有下面的纸板，理科算起来是那个重量，还是它真的实重量？其实差好多、喔。所谓什么净重？
0: 嗯，净重
1: 毛重是不是？净
0: 重净重两，比如说几克啊？嗯，可是还有多、就、少、是、毛
1: 重跟净重就差很多、哦嗯，因为毛重里面可能还包含了那个包冰跟那个质感的那个重，<笑>所以你知道解冻完以后你就发现，哎，怎么变那么少？嗯，哦，这个我是觉得我我会比较注意的、哦，就是在重量这个上面，我觉得其实冷冻食品是很容易偷偷一点那个重量的，所以
0: 让大家怎么去注意这件事？<笑>你自己都是怎么去去筛选？
1: 呃，以前的做法是就是多买几家
0: 哦， oh, okay. 来评估
1: 看看。因为其实如果你是一个很不长记性，然后不用心的家庭主妇的话，你大家不会注意到这些差别。但因为我实在太太精算的一个人，所以我就会多拿几个来比较看看。嗯、然后当然它的品质、它的重量，然后而且了哈，它的重量我都是用克为单位下去算。比如说這，这一这一家的一克是多少钱？那家的解冻去冰之后的一克是多少钱？然后品质如何？这样，我是有非常有那个科学家的研究精神
0: 。哇哦，真的很符合我们这一集的<笑>这一集的诉求。对
1: ，我是偏执狂，我跟那个眼<笑>什么 Birdseye 呃 Birdseye 对对，鸟野先生一样。对，
0: 精神。嗯、那我们可以聊聊，就是关于冷冻食品这件事的商业。那其实大家都会有一个迷失，就是说，哎、欸，有些人都会觉得说价值贵的，就是这个价钱贵的一定都比较好。那事实上，因为我们刚才今天在谈的是冷冻食品嘛，其实反而就像我刚才前面讲，冷冻食品它的价格会比所谓的呃很多现场的食物会便宜很多。那是其中，因为它可以把这个制程去降低浪费的那个效率，把它效率降到最低。嗯。嗯那再来是因为一般。大家也会觉得说，好像贵的比较好，所以就是反而冷呃便宜的就比较差这样子，嗯、然后就很容易去把冷冻食品这是排挤掉。嗯，那事实上我们从2015到2019这之间， 2 0 1 5年其实在冷冻调理食品上面，它全世界的产值有 229.9 九亿。嗯
1: ，
0: 那在2019年的时候是 285.2 五亿、哦，
1: 成长很多
0: ，成长非常多。今天已经是2021年了，嗯、我相信。应该也是持续成长的、啊，因为经过呃 Market s t a n d s 的 Markets 公司研究，他们是二零二三年全球冷冻市场，它即将会成为这个饮食业的一个主导。因为其实包含很多餐厅或甚至是米其林或者一高级餐厅等等，他们会要求他们的食品，也就是说食物最新鲜、最棒的食材，它会经过也有有冷冻，因为它必须保存。
1: 对啊。这、嗯就是最安全的，比如说帝王蟹。嗯嗯、请问你要怎么样在离开那个产区以外的地方吃到帝王蟹，然后又不冷冻？这根本不可能的事情。不冷冻你才要担心吗？嗯，
0: 對對對没错。嗯，这就是安全问题。所以这些冷冻食品的食材已经就是逐渐普及，那它也是可以降低我们这个世界的盛食。那甚至大家都在使用。我觉得你可以分享一下，就是关于在团购上你有看到这个现象吗
1: ？哦，对啊。其实像我们的社区团购里面，就会有一些卖肉品的人。嗯，那这种以前就是可能他自己找一些进口商，或者他找了一个肉商。那我们因为团购嘛，就是我帮几个邻居大家一起买。嗯，然后这个交货的人可能就会在拿到的时候，当然我们拿到那个肉品的时候，可能就是负十八度的那个车子送过来的嘛，就是他们都会有一个冷冻车，对不对？对。可是拿到之后，可能就在路边交货。那这个时候。那个肉可能就会夹夏天热的话，它就会出血水。你知道那个肉只要出了血水，你再把它冰回去，再拿出来吃的时候，就会有一个很骚的味道
0: 。其实这样食品很容易坏掉。就我的经验上来说，因为食物是不能经过温度一直高低的循环，因为我们温度本来就高高低低的嘛，就是随时在变化。可是冷冻。的像我们放冰箱的原理，就是为了让食物保持在一定的温度，对，嗯、就是一个区间，它不会太离谱。对，波动太大的时候，其实我测试过，因为我的工作关系，嗯，我为了测试我们家冰箱，嗯，然后同样的肉类，它放在不同位置，然后它的变化就差异非常大。所以我为了这件事，常常在骂厂商嗯，嗯，就是说你要给我调。就是你要怎么调整到我需要的设备？对我来说，这才是最重要、嗯，才可以保持我食物的新鲜，跟给顾客最好的品质。这样，因为我
1: 觉得可能温度不够，所它某种程度就在慢慢的发酵吧對，对不对？所以其实如果肉品我把它放在我们一般家用的冰箱里面，我如果放在某一个位置的话，它是不是就有一点点在发酵？有点类似像湿式熟成那样的概念。
0: 我觉得它其实就像刚才讲的，就是我觉得它只是比较慢，就是我们加延长这个食品的寿命。对，那就是不要让它就是过度呃摆来摆去，温度让它起伏，它就加速它的腐蚀。对，反而你。就如果你放在一个正常的室温好了，就像刚才讲说，如果说放二十度，可是你没有让它变化太大的话，嗯，其实它保存的搞不好会从你从冰箱拿出来，再放进去，再拿出来，再放进去對對對，再拿出来，再放进去。你
1: 知道我其实也做过类似的实验，就是像那个羊肉哈，人、嗯、家说羊肉很很膻嘛，对，很骚味，对不对？对。可事实上其实没有、欸、好的羊肉不会。但是为什么会有骚味？就是你只要把它拿出来放到室温，它出血水、嗯，然后你再把它冰回去，你再拿出来解冻，你再把它拿出来煎，那其实骚到一个境界。难、嗯、难吃到一个境界，哇哦，真的！所以我觉得恒温对是一个很重要的概念。但是讲到这边，我就会想要问你，有没有看过那种就是像餐厅门口啊、早餐店门口啊、呃那个什么自助餐门口，它会丢一个纸箱，你有注意过吗？
0: 我好像有印象过，但没有注意到。我曾
1: 经就是很鸡婆，然后走过去看，我发现里面其实是冷冻食品、欸。哎，
0: 天哪、啊！然后
1: 我就在想说，天哪、啊，这家能能能吃吗？夏
0: 天的温度吗<笑>、啊？
1: 对呀、啊，对呀。等到等到老板来上班，把它拿进去再冰的时候，我就不知道它会变成怎样。这就是我们刚刚讨论的失温嘛，對對嗯、没错
0: 。其实你刚才讲的这件事，就是我我我的工作上一直要讨讨论到的一个所谓冷链过程、嗯，在德国呃制造了一个完整的冷链过程，就是、嗯、也就是说，它从出货跟中间，例如说举肉类好了，它、嗯、可能从屠宰的状态就已经开始在做温度的保持。嗯嗯、那屠屠宰结束之后，送到了分类好，都是在保持一定的温度哦、喔嗯。然后运送车也是一样保持温度。那到储存的时候也都是这个温度。对。甚至到最后出来放在台面上都是这个温度。那至于说。其实我最觉得大家最需要担心的是，你自己拿回家的时候，到底是有没有怎么去保持它、嗯？所以千万不
1: 要买了冷冻食品后又去逛街
0: 。哎、欸，真的有人这么做
1: 吗？会，就会有人拿提着一袋，然后就去逛啊、吃饭、啊、然后回到家的时候，哎呦，我全部都解冻了，没关系，再把病回去，冻一冻就好了。这是其实是一个非常错误的观念，對这就是对身体
0: 也会造成问题、就
1: 是剛剛。但就很多人没有这个观念，就像你刚刚讲的那个。嗯冷冷链技术嘛，对不对,对？就是其实像那个肉品，如果它今天是一整条的原肉，它的切片或者切成牛排，它也要到某一个温度的时候，它才可以切、嗯。这个时候它制作这个肉片的形态的工作环境就非常重要。嗯，如果温度没有控制好，你吃到的那个肉就非常的危险。没错。嗯，
0: 太可怕了。嗯、所以我们今天。真的要感谢这一集，其实就是要感谢冷<笑>冷冻食品之父嘛。嗯
1: ，对，让我们可以吃到。
0: BIRDS EYE 對。对对
1: 對,对，让
0: 我们现在可以有好好的保存的技术，然后可以吃到更好的食物，这样子。嗯
1: ，但是大家也要注意一下，就是在你挑选食品的时候的呃那个细节上面的选择。
0: 哎、欸，没错，哎，其实就像你讲，就是如果说我就算你刚才讲早餐店，我刚才其实有一个想法，就是说如果他。你吃的早餐店的那个食材用得很差了，然后他又被因为冷冻食品这样子高高低低，那我们吃进去的到底是什么呢？这就
1: 是食品安问题啦
0: 。太可怕了。<笑>好哦，那其实我觉得最后就是从食品到制作过程、餐桌清洁，都把这件事都做到最好。我觉得冷冻食品本来就不是什么问题了，了、啊，那重要的大家就是吃的安全、吃得好、嗯、吃得开心。健康对、嗯，谢谢大家。谢谢大家。如果你喜欢我们的节目，请上网搜寻我们三口组，可以找到我们的 Facebook， 还有我们的 Instagram。那欢迎帮我们按赞、分享哦，谢谢大家。